1: Muito amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu gordito de la besterita Vai gordinho! Hoje, Coloca Essa... hoje tu pode querer tentar. Dez tentativas, né? E uma desistência. <risos> é. 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 Será? Não é o contrário, não. Dez tentativas e nove desistências. É. <risos> Ah, mas tu tem aquele azulzinho, né? Não, não. Não, não tem mais, não?
2: Poderoso. Quatro...
1: Não, tem -se, senhor, tem -se, senhor. Deus, tu não presta, Matheus. Não presta, mas tu me matinho. disse que, qual o nome. Não é, não é Eu... o que todo mundo conhece, é um outro nome. Pra mil. Pra mil? É. Não, não. Pra mil tentativas, uma. <risos> uma chance. <risos> Aquele salve especial pra você que já está conosco, nos dando um carinho da audiência, nos dando uma carona, você que tá no táxi, você que tá na van, você que tá na chuva, você... Não, tá chovendo, mais não. Mas você pode estar tá na fazenda, é, você pode estar tá na roça, por que não, todo aí que já tá ligado no checkmate, claro, 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 que deve ter alguém aí na fazenda, acompanhando o checkmate, aliás, fiquei sabendo ontem, lá em Colinas, tem um fazendeiro pesado, que tá na audiência do checkmate na fazenda. É? É, rapaz, Quem é. é. É, deixa quieto. <risos> Mas aquele salve especial para você. Aqui acompanha também diretamente Cheque pelo Dial matinho. na frequência 99,9. Você em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. E claro, a galera que tá com a gente. É só lá em Colinas, por meio da Guanabara FM. Lá em Araioses, por meio da Santa Rosa FM, 87,9. Lá em Balsas por meio da atual FM 104,5, em presidente do potente PK. A dona não gosta que a gente chame PK. É, isso é modernismo, mas presidente Épa! do Tonto, a antiga curador <risos> é galera ouvindo a gente por meio da Portal FM, o Israel comandando a retransmissão. Oh, e lá em, Peri, em, em Pinheiro, né? A Pericumã, 105,1 E a Verdes Campos, 90,9 Cobrindo toda a Machada Maranhense E em Imperatriz, a nossa potente Açaí FM Eu daqui você daí Mas ó, oh, você daí, você pode fazer o um programa conosco é 98 é o código de área nove nove.
3: Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, Matias. Boa noite, gordinho. Mais uma sexta-feira aqui na Rádio Mais FM também para Boa noite, Maranhão.
1: seu Pedrinho. Acorda. De volta. Acordou, né? <risos> Acordou
2: Acorda, pedrinho, Ontem, ontem a Donias falou campeonato. o nome dele
1: Todo mundo falou o nome dele, né? Foi Rapaz, eu acho que estavam vendo visagem aqui <risos> <risos> Quer dizer, Parece... não era ele você que tava vendo visagem. Oh, <risos> Passou para ele. Isso mesmo.
3: Olha só, ah, nosso ah, conteúdo, ah, viu, Matheus vi, Chegando cada cadu, vez cadu, mais cadu. longe no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, Google Podcasts, Pocket Cats. Nossas redes sociais, você pode seguir. Toda ela sendo gerenciada aqui pelo nosso amigo Wesley Safadinho. Cheque <risos> rádio no Instagram, <risos> Facebook, Twitter YouTube. Todas essas redes, ah, você pode ativar o sininho de notificações Não ó, esquecer de um tapa assim no que... peito do like
1: É uma voadora com tudo no peito do like Wesley... É... Wesley, vem cá Fil... Faz um story de você aí, vai lá Vai lá, seu... tá aqui, ó Comentário já, o pessoal querendo conhecer Quem, Quem é Wesley, é esse Wesley Safadinho é pra ficar aí, ó. Quem é o Wesley não. Safadinho O gordinho tu quer filmar, né É, bora lá Pois é, ó, se você quiser acompanhar também o Checkmate, como o, o Pedrinho falou aí Se é, acompanha também, a gente coloca alguns trechos do programa aqui Lá nos stories do Instagram e Facebook, né Wesley? Isso é Isso aí, ele não fala, né? Não
0: fala, Wesley
1: Rapaz, Wesley é um jornalista muito competente um jovem, 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 mais jovem do que o Pedrinho, olha muito É não é não? Uns 10 anos que bom. É. 10 anos Rapaz interessante, né? 10, 10, 10. É. 10, 10, 10. 42 tu 32 e dois, ele 22. Ele já já
3: pode assumir aqui tá. 12. É, <risos> pois
1: é, fazer o checkmate kids. Isso. Pode isso, Ana. Não, é o Tim, checkmate Tim. É. é, Porque o, o Pedro jo... Pedro José já tá já é adolescente, né, mas já, criança já.
3: não. Pode é. isso, agora. Anda tá no banco da frente do. Ó,
1: pra falar aqui em audiência, ó, ó. Estamos em São João do Soter Pelo aplicativo Olha Olha quem tá ouvindo a gente Gargamel Adore Carlinha E o Edvaldo Mas não é Edvaldo Holanda Júnior não, né? Eu acredito que não As achar. coisas Eu acho que sim São João ele não, ele não deve ter ouvido falar O que é São João do Soter Sim Não sabe ele não, quiser, ele não deve ter ouvido, é, né? essa
3: pensa que é festa, né? <risos> A pensa que é um raial
1: Não, festejo é então um Congresso festejo da Assembleia de Deus é? Alguma coisa assim Congresso de São João do Sol, ele deve saber É
3: Jamais... Mas eu o Laércio que ultrapassou o Edvaldo, né? Rapaz, Porque tá rodando é? mais também, né?
1: É, exatamente, rodando mais ele fica pouco tempo no um apartamento, isso,
3: né? Isso, Essas isso. Coisas. É.
1: Boa noite, Mate dando lapada na concorrência. Já. Cosminho, do Monte Castelo. É, rapaz. Ah, negócio sério aqui. Boa noite, senhor Pedro senhor Pedro Almeida e Matias Marinho. Esse o sistema de abastecimento de água Aqui em casa, Água da Chuva. Água da chuva. Ó, tá aqui, ó. Bora olhar aqui rapidinho. É
3: uma invenção, né?
1: É. Ai, é... <risos> é transbordou. É, mas agora, agora você. E ele tá deitado na rede ali, ó. Mas agora você não deve estar tá recebendo. Não tá chovendo mais. Não tá chovendo mais. Rapaz, esses ouvintes são maravilhosos, né? Bom, ó, bora lá, né? Bora é sexto, é dia de sexta, mas. Maranhão em obras aqui, o Gargamel, Gargamel tá dizendo, tá visitando obras, ele é engenheiro agora, né? Fiscal, fiscal de Quem obras. Quem cantou? É. <risos> ele deve estar tá cantando por aí, é, né? Bem. É, porque é, é do Gargamel. É, é, muito bem. Cadê você, Gargamel? Cadê, cadê você? Onde é que você vai cantar? <risos> cadê você, Gargamel? O, o Gordinho tá perguntando pelos Smurfs. É, nossa, <risos> já é.
3: tirou, faz é tempo, da, é. <risos> da banda. Ah, <risos> é
1: ó, oh, não, mas ó, oh, o, o nosso ouvinte mandando aqui, rapidinho pra gente, já já a gente, isso aqui é política também, né? É, nosso ouvinte aqui tá falando aqui da situação, o Manuel, ele tá reclamando lembra aí pro bairro, o Manuel é, desde fevereiro, ontem ele falou aqui no programa pediu pra gente e eu me comprometi assim eu não, não, talvez eu não consiga a resposta mas pelo menos todo dia a gente vai falar aqui, Sim. desde fevereiro que eles estão sem água Agora, é, só, só informa pra gente aí, se é Caíma, é, quem é que cuida da água aí? Quem é o responsável? Porque a gente pode ir também é, procurar, né? Procurar Caíma. Qual vai? Talvez, talvez a, a Caíma responda. Então, coloque o bairro novamente aqui, a cidade, por favor. Cosminho. Muito bem. Boa tarde. O povo mostrando a rua aqui, rapaz. O negócio tá sério. Onde é que... Daniel aqui, mas ele não disse o nome da rua mostrando aqui a buraqueira sem acesso aqui, mas ele não falou qual a rua vê aqui se tem áudio, Gordinho Ó, oh. a rua tá feia aqui, né? o que que, que que aconteceu aí, Matisse? eu acho que foi algum meteoro que caiu e teve asfalto um dia aqui, já teve asfalto é, mas deve ser a Imperatriz, Imperatriz que tá esse desastre todo, nos todos os bairros. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos para os destaques, apesar de cestar, né? Mas vamos cestar, vamos mas vamos destacar. para os destaques. E aí a gente volta para os comentários e a gente completa essa informação aqui sobre esses vídeos, sobre essas ruas aqui, falta de água, lamentável, né? Você é do interior também do estado aí, dos municípios. É, que estão sendo cobertos pelas nossas retransmissoras podem também fazer a sua denúncia aí, viu, pessoal de Imperatriz. Porque as informações que a gente tem de Imperatriz é que a situação não tá boa, não, viu? É. A, a administração tá municipal tá falhando muito e ao invés de se preocupar com a administração, tá preocupada com o cheque mate. Lá a Imperatriz também tá acontecendo checkmate. isso. É, mesmo? é, a confusão foi grande ontem perseguição grande, que não quer eles, né? Eles lá estão querendo muito checkmate por lá não, mas a população checkmate. tá ouvindo em peso nós tivemos, temos tido feedback muito bom, pessoal na praça acompanhando a gente, os taxistas com os rádios ligados, aí por meio da Açaí FM, tem problema não, Vamos, o povo quer o povo quer fazer o que, né? Isso mesmo, vamos é, chegar lá. É o bairro residencial Tiradentes, e o poço é um poço comunitário, é, o município é São Luís, né? Então
3: residencial é
1: Residencial Tiradentes, é. não, depende, se for, às vezes não, às vezes não. Se for, por exemplo, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, é, é a, a atual BRK, a antiga Odebrecht. Odebrecht, que o... Ex-prefeito de Pasto Lumiar Domingos Dutra chamava de Odeboche. O Odebo... bicho. <risos> Cadê ele, rapaz? É, você tá vivo ainda. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá, hoje, hoje, 17 de junho de 2022, ainda tô na abertura, né? Ainda. É hoje, dia mundial de combate à desertificação e à cega, por falar em e água. Em água né? Né? E dia do funcionário público aposentado. Ó, muita gente acompanhando a gente companhia do cheque mate que é funcionário público aposentado, isso é uma e assim, o cara é, é, é chamado os inativos né isso, são os inativos, então é uma uma gama de de gente muito grande, uma fatia muito grande de, de, de pessoas que estão nesse rol aqui de, de aposentados do estado, governo federal é município
3: também Não, um abraço lá pro Pedro Chagas que também cuida desses é, funcionários públicos e aposentados
1: e cuida muito bem, eu soube agora de um projeto que está sendo feito para a questão lá do, ah, daquele centro do servidor que inclui ali a Casa das Dunas Sim. que inclui a, o próprio pai, o programa dos aposentados e, e pensionistas tem vários serviços lá, então eu tô sabendo de um projeto muito bacana para lá também é isso aí um abraço ao nosso querido Márcio, também Buriti de Vaz, acompanhando o Cheque Mate.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Olha, o filho do saudoso governador Jackson Lago detonou Everton Rocha por uso de vídeo do seu pai. Igor Lago, filho do ex-governador do Maranhão, Jackson Lago, detonou a postura do senador Everton Rocha, que tem utilizado de forma errônea a imagem do seu pai na sua pré-campanha ao governo do Maranhão.
3: Cheque Mate. Laezio Bonfim afirma que as redes sociais são mais importantes do que a coligação com Roberto Rocha. Para Laezio, as redes sociais transformaram a forma como eleitor acompanha essas campanhas eleitorais.
1: Cheque Mate. Flávio Dino volta a criticar a política de preço de combustíveis do governo federal. Segundo Dino, a política de preço dos combustíveis não é de responsabilidade da Petrobras... e sim da administração do governo federal que sem saber optar por criar, fica criando fake news em vez de buscar soluções sérias e reais. Nós vamos falar sobre isso. Por que, Pedrinho? Porque nós temos uma notícia triste para a população do Maranhão, para a população do, bairro, do Brasil, para os usuários de aplicativos, para os motoristas aí dos aplicativos, usuários também que vão sofrer consequências, os taxistas, todo mundo que usa carro, que usa van, que, mu, que usa ônibus, que é mais um aumento de preço. É, implementado aí pela Petrobras
3: Cheque Mate a Gestão de Eduardo Brade abandona a obra no centro de São Luís, segundo informações a destruição parcial do calçamento aí está impedido o tráfego de veículos na rua Mangueira em São Luís, no centro
1: Cheque, Cheque Mate, mate. Caso suspeito de varíola do macaco em São Luís é descartado, uma notícia boa, pelo menos, né, e pelo menos uma notícia boa, né, Pedrinho? Isso mesmo. Os resultados dos exames de um homem suspeito de estar infectado pela varíola do macaco em São Luís, teu negativo. Cheque
3: mate. Olha só, visita da comissão da Câmara Federal às BRs do Estado está sendo feita, né? E também, vai, vamos ter mais destaques aqui da cidade de Pinheiro, Matias, sobre a condenação da Prefeitura de Pinheiro sobre o Lixão, que foi destaque nacional e o município aí também foi obrigado a pagar eh, todos o QTFD atrasados por pressão da Defensoria Pública
1: já já nosso querido Flávio Rocha vai falar sobre esses últimos destaques aqui no xeque-mate direto da Baixada Maranhense Chequemate Chequemate
0: Cheque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
4: Eu
1: daqui você daí. É todos nós juntos em mais um cheque-mate, o jogo Checkmate. do poder. Aqui pelas ondas da 99, a frequência mais gostosa do rádio maranhense, a primeiríssima em audiência, Gordinho. Em primeiríssimo lugar também o cheque Mate em todo o Maranhão, para todo o Maranhão Pinheiro, cheque Mate, Imperatriz, Presidente Dutra, Colinas. Araiozes, galera toda Acompanhando o Cheque Mate Cheque Mate Ó, oh, também, eu falei agora Há pouco, né, que tinha, com certeza Tinha um pessoal ouvindo a gente na fazenda E, e quando eu falei assim Eu imaginei, não é só aí no interior do Maranhão Aqui, aqui também, na região Da ilha, nosso querido Antônio Padilha, o senhor Antônio Padilha mandando alô aqui, dizendo que tá ouvindo a gente na fazenda. Ouvindo o senhor o mesmo, o senhor. E o senhor Tony também, também tá na fazenda, viu? O Tony Redson então, e o Antônio Padilha. É, os dois estão lá na fazenda. É, são vários, vários alter-egos. Ah, muito bem, o, o Márcio, o nosso Márcio tá dizendo aqui, o Brandão já está em auto-hospitalar? Maranhão te espera de braços abertos, abrer, abertos, Brandão. Boa noite, Matias Marinho e Pedro Almeida. Boa noite. Eu vou falar sobre isso aqui, viu? Não estava na pauta, mas eu vou falar. Mas antes de adentrar no assunto, Márcio, ó, você não ouviu na escalada aí essa notícia, né? Então, é porque não, não é verdade. Se Sim. não deu no checkmate, se não deu no blog Matias Check Marinho, se não deu na carta política, é porque não é verdade. Isso mesmo. É, mas já já vamos conversar sobre isso, porque tem muita exploração em torno disso aí e a galera tem que entender que não dá para ficar explorando essas questões tão sensíveis, porque isso está tá aparecendo inclusive na, nas pesquisas, né? Teve uma, um movimento aí contra de alguém falando besteira, mas esse que falou e a galera dele que tá falando aí nas pesquisas tá lá, não subiu para lugar nenhum. Empacou. É, exatamente. Muito bem, um abraço especial, meu querido Mãozinha, sempre na sintonia com Dona Cissa lá no seu terreiro, meu querido Chiquinho, Gibson e Fernandão, os motoras das autoridades, nosso querido comandante e o Juscel também na sintonia, meu amigo, Dudu amigo do Estourado, o amigo do Chiladinho. É, 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 nosso querido chiladinho, peso pesado. Ah, é, 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 tá, tá corajoso, é porque acertou. Seu vou... amigo
0: chiladinho. E, ah, e outra, coisa.
2: Ah, e outra coisa. Esse gordinho aí que fica botando assassino na da polícia. É, Diz pra ele que eu sou. Eu, sou, eu não, o sou o herbo. Herbo, não sou o Herboto, é não sou o Herboto. É o Herboto, é o Herboto. Já já a
1: gente fala sobre o Herboto. É. Sou uma liderança de Ribamar, sou conhecido em Ribamar. Pesadíssimo. Tá Pesadíssimo. Pesadíssimo. É um é, bom triste. Muito bem. O Herboto, o Herboto, o Herboto. Alô, alô, Anderson, aquele salve especial, fechando os alôs, Pedrinho.
3: Um alô aqui para o Sérgio, César Soares, Pedro José, Maicon Freitas, Gabriel Ramalho, Sueli, né, Lívio também. Toda essa galera ouvindo aqui, o Fernando Martins, toda essa galera ouvindo o programa Checkmate.
1: Muito bem. Ó, é... a gente nem colocou na escalada aqui, mas o nosso... O ouvinte aqui tá, quem é aqui? O Fernando Cavalcante Boa noite Matias Acho que o pessoal que tá trabalhando No retorno do Caolho É invisível Porque passei lá hoje três vezes e não olhei ninguém
3: Rapaz, ah, já terminaram Será se
1: já ter... De novo <risos> Concluíram de novo essa obra seu Rapaz, ah, que Ponto facultativo
3: na obra, né Matias? Não,
1: mas foi ponto facultativo ontem é. Foi na prefeitura também, né? Sim, sim Pois é, mas o ponto facultativo não é pra hoje não, então não cabe
3: Não avisaram, galera não, e,
1: e mesmo, olha, e mesmo se fosse ponto facultativo, meu caro Pedrinho é, A empresa que tá fazendo lá, não sei qual é a empresa A gente não é privado, sabe porque né? não existe transparência É privada e não teria direito a esse ponto facultativo, né? Isso, isso Então, ó, mais uma vez Chega pra gente aqui confusão na prefeitura de São Luís Rapaz, é muita desorganização, viu? Ah, cês, só para o nosso ouvinte, quem de repente está chegando agora e não sabe o que a gente está falando, é porque lá no retorno do Caolho, o que, que aconteceu? Num dia lá, instalaram os tapumes ao redor do retorno, umas 400 placas, máquinas, dois dias depois não tinha mais nem vestígio. Aliás, só o vestígio que tinha era da terra e da grama que tiraram e da terra toda espalhada lá. Aí nós falamos aqui no Checkmate, durante a semana, quando foi essa semana, eles foram lá com as máquinas, inclusive estouraram um cano, um vídeo que circulou nas redes sociais aí, alagando toda a região. E agora o ouvinte tá dizendo aqui que os trabalhadores tomaram Doril. É, segunda-feira estão de volta, não se preocupe. É, pois é, mas ele tá dizendo aqui, ele passou três vezes hoje. Amanhã três é o Brad, vezes
3: hoje. Amanhã o Brad vai fazer um vai
1: vídeo Vai lá, lá. lá gravar, né? É é, vá, faça isso, não precisa responder pra gente, mas faz isso, mas pelo menos explique, né, o que que aconteceu o que que vai ser feito lá, porque a gente não sabe, ninguém sabe o que tá acontecendo
3: isso mesmo, as
1: placas que colocaram lá, a gente só, só olhava assim aqui tem uma obra da prefeitura, que o Tapume cobria a metade da placa também, né
3: e assim, o Brad vai mostrando que não tem aí apreço nenhum, né, pela imprensa, pelas instituições. Inclusive, a, a ausência dele na posse de recondução do Eduardo Nicolau foi notada. Ele mandou lá vice-prefeita e não quis aproximação. Talvez por medo, né? Por medo do Ministério Público estar tá investigando já a sua gestão. E aí ele não foi para essa
1: posse. É isso também não é inteligente, porque às vezes quando você tem medo, medo de, de um inimigo, abre aspas aqui, fecha aspas, inimigo. É, você tem que estar perto desse inimigo, né? Isso é 48 leis do Poder. É. É, você não pode se distanciar, não. Você tem que ficar perto. Então ele deveria fazer isso. É, pelo menos ele não mandou o irmão, né, para representar.
3: Podia até mandar, né?
1: Igualzinho. <risos> não ia nem desconfiar que não era. Ele. Ou mandava o dublê, né? <risos> o dublê. Ou mandava o dublê. É. Esse que eu chamo de cacetada. É nada, senhor. É nada. Um abraço ao nosso querido comandante. Já prestando contas aqui da sua audiência. Registro feito em qualquer parte da cidade, ligado na 99,9. Muito bem. Ó, uh, vamos começar aqui, Pedrinho. Pelo começo, né? Vamos começar vamos. pelo começo. Bom, circulou hoje aqui na. Primeiro, em primeira mão, no blog Matias Marinho, né? Com
3: certeza.
1: No blog Matias Marinho. O que eu soube é o seguinte. Nós vamos falar sobre essa questão da Petrobras aqui, do aumento dos preços, viu, comandante? É um negócio sério, viu? Negócio sério. Mais um aumento aí. E isso é um, um assunto complexo, porque envolve muita coisa, né? No mundo político envolve muita coisa. O Igor Lago, filho do ex-governador do Maranhão, saudoso Jackson Lago, detonou a postura do senador Everton Rocha, que tem utilizado de forma errônea a imagem do seu pai na sua pré-campanha ao governo do Maranhão. Segundo Igor Lago, em 2010, Jackson Lago teria gravado um vídeo para a pré-campanha do então candidato a deputado federal Everton Rocha. Na mesma época, Jackson também declarou apoio a outros candidatos da coligação que o apoiavam. Ato completamente natural dentro da política. O fato é que o ex-governador não votou em Everton Rocha. Isso é forte, viu? Igor estranhou o fato de que, após 12 anos, o vídeo começou a circular nas redes sociais do pré-candidato, do desfigurado PDT, que se utiliza em benefício de sua campanha eleitoral, de sua pré-campanha eleitoral. No entanto, não há registro de que o Everton tenham utilizado o vídeo em 2014 ou em 2018. Uma bombinha, né? Isso mesmo, né? Mostrando
3: aí essa dificuldade, essa crise de identidade que o Everton tem vivido, né? Ele ali abraçado com o bolsonarismo, aí vez ou outra quer também lembrar que é, que é da luta, né? Mas em outro momento ele disse que não quer brigar com ninguém. Então, ele tá realmente perdido na sua identidade e cada vez mais próximo com o bolsonarismo, mas parece que tem um medo, né? Ele volta a falar do passado, volta a falar de quando o PDT era um grande partido, que é a época do, do, do saudoso Jackson Lago e fica nessa
1: amnésia é, política, né? Por falar nele, viu meu caro Pedrinho tem uma postagem aqui do nosso jornalista Raimundo Garrone, nosso querido amigo é, sobre o título Everton nega histórico de conflitos e diz que espera que assassinatos de Dom e Bruno sirvam de alerta nacional você, que que você tira dessa informação aqui do Garrone? Deixa, deixa eu já ver Olha, olha só, olha Mira isso lá. Enquanto todo mundo está se solidarizando, está solidarizando, consternado com a situação... Até porque, é, até, inclusive, até o pessoal do governo federal tem sido cauteloso com relação a isso... Ao okay. se posicionar com relação a isso, tem seguido a mesma linha de todos que têm um bom senso... De todos que têm um bom senso, tanto esquerda quanto direita... E tem se solidarizado e cobrado para que, pra que a, 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 o governo, a parte da, da, da segurança pública, da polícia, da investigação, esclareça realmente o que aconteceu e ache, né? E ache o corpo, porque não, ainda, ainda, tá, ainda não acharam, não identificaram ainda não, não está identificado não. Então, enquanto todo mundo está seguindo essa linha, que é natural, o Everton está se utilizando disso para chamar a atenção, ó. Para fazer uma, um alerta nacional para os assassinatos.
3: Rapaz. O Everton está meio perdido, né? Hoje, hoje ele também descobriu, Matias, só ainda que já para a questão dos combustíveis, hoje ele, hoje ele descobriu que diminuir o imposto não vai diminuir o preço da gasolina. Ele diminui a primeiro momento... Mas se não mudar a política de preço da Petrobras, o preço vai continuar subindo porque ele é atrelado ao valor do dólar e a nossa economia vai muito mal e por isso o preço tão alto. Então ele aí que comemorou né, a diminuição, acusou também a Petrobras de dar lucro, ele também é, é, parece que só agora né, está sabendo que a diminuição do SMS não vai diminuir o preço da gasolina.
1: Olha, o, o senador Everton tem que, prim, primeira coisa, ele tem que saber o que, que ele quer da vida. Não dá, você já viu aí, né? Ele disse que ele não quer politizar, nacionalizar a eleição do Maranhão. Mas assim, ele não quer nacionalizar é, quando, tem, quando interessa a ele. Sim. Quando, não, nesse momento, ele não quer se declarar aliado do Bolsonaro e tem feito todos os movimentos para não... Não fazer essa declaração. Mas nos, não é nos bastidores hoje. Mas a gente já está já já tá muito aberto, já está muito visível... Esse relacionamento dele com o pessoal do, do, do governo federal... Jair Bolsonaro, com o presidente da república. Então, eu acho que ele poderia, pelo menos, se posicionar. E começar a trabalhar. E começar a trabalhar como senador. Quando eu digo que quando ele quer nacionalizar uma coisa... É, que é de interesse dele, ele faz. Um exemplo é o questão da. Hoje é sextou, né? Hoje é. ninguém vai cortar a sua energia. Ele toda semana fala isso lá disso. no Senado. É. Aí ele leva a política estadual pra lá. Sim. Né? Pro Senado. Mas aí na hora de se posicionar, de verdade não se posiciona. Ele tem que acordar pra Jesus. Por que, que, ele, por que, que ele não abre mão? Não deixa o primeiro suplente assumir e vem então fazer campo, porque ele está fazendo está passando mais tempo aqui, a verdade é essa né? sim, sim
3: e ele falou aqui, né, dessa questão do ICMS que também o Flavio Dino é, é, tratou desse tema hoje, porque já era já era sabido, inclusive essa diminuição do ICMS, ela só vai servir para aumentar o lucro de toda a cadeia, inclusive dos donos de postos de gasolina, que é o caso do Everton Rocha ele que votou a favor no Senado por essa diminuição do, do preço da gasolina, que vai tirar dinheiro de investimento da saúde, da educação e também aumentar ainda mais o lucro dessa cadeia e do combustível, inclusive lá o posto, o posto do Everton Rocha, que tem uma rede de postos que já, já pertenceu ao Pacovan, o comerciante Pacovan.
1: É. Bom, uh, é isso aí, né? É isso aí. O Laésio voltou a falar sobre Roberto Rocha, como é que é essa história aí, Pedrinho?
3: Ele voltou, né? Ele disse que as redes sociais, é melhor ele ter o apoio aí da, dos eleitores nas redes sociais do que o próprio apoio político do Everton, do, do Roberto Rocha, né? É mais, quase a mesma coisa do Everton, né? Ele, durante a entrevista na TV Mirante, ele falou assim... O mundo mudou, as redes sociais têm feito isso. Em 30 segundos eu consigo fazer que um vídeo viralize e um milhão e meio de pessoas possam visualizar esse vídeo. Olha, uma,
1: Empolgado, um né?
3: mago das redes sociais, né? Então tem que fazer, tem que usar pelo menos um minuto, viu? para chegar mais, mais longe ainda que tá faltando ainda. Mas o Laeso, ele passou do, do, da Edvaldo Holanda e tem conseguido aí... É, a atenção desse dessa militância bolsonarista, né? apesar do Everton Rocha estar tá ali abraçado com o Everton, a militância não enxerga no Everton um candidato bolsonarista.
1: Muito bem, vamos então para Pinheiro saber as notícias que estão um, o que está que rolando lá pela nossa querida baixada maranhense e já no ar conosco aqui nosso querido Flávio Rocha. Boa noite, Flávio.
2: Boa noite, Matias. Boa noite, Pedro. Tá de volta, né? Ah, <risos> gente, eu tô
1: te dizendo. Ah, tô rapaz, dizendo. Um abraço a gente, pra Baixada. A
2: ausência, né? Mas tudo bacana. Bom, aqui pela Pinheiro, aqui pela Baixada Maranhense, a gente segue né, de olho também nesse cenário eh, estadual aí, com relação às eleições deste ano, né? E acompanhando aqui o comentário com relação à questão do Jackson Lago, essa grande liderança, saudoso Jackson Lago. Eu tenho certeza que ele próprio não compactuaria com os erros né, cometidos hoje por Everton Rocha nessas andanças pelo Maranhão e pela sua trajetória que ele teve até aqui. Né? Então, é de fato vergonhoso. A gente pegou um susto quando viu né, resgatando aí o Jackson Lago dessa maneira, infelizmente, covarde. Né? E o filho dele tem toda a razão em ficar indignado. Ah, hoje... 186 anos, a gente quer aqui parabenizar aos guerreiros, da Polícia Militar do Maranhão, é, as, as homenagens por aqui continuam na região do décimo BPM, né, E eu tenho certeza que por todo o nosso estado, então, a esses guerreiros, a gente deseja sucesso, né? Muita sorte e um bom enfrentamento aí, né? Porque o negócio não tá fácil. Matias, Pedrinho, ou, ou rádio ouvintes, né? De todo o nosso estado do Maranhão, através dessa rede de comunicação, a gente hoje né, está tendo a Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Eudo Rocha hoje também nesta, nesta comitiva. Né, o deputado federal Vitor Mendes, que é pinheirense, está fazendo parte né, e estão realizando vistorias na BR-135 e né, BRs aqui do nosso né, Maranhão. Né, tudo em parceria e também com a participação de representantes do DENIT, do Tribunal de Contas da União entidades ligadas ao FIEM, ao SEBRAE, a Associação Comercial, né, e aos segmentos empresariais aqui da nossa, né? da, da nossa nação, né, então a gente quer que essa visita, que essa fiscalização, que essa cobrança que seja feita aí a partir do momento em que eles entregarem esse relatório, que seja tudo atendido pelo governo, para que a gente possa transitar com segurança aí pelas nossas estradas, né, pelas BRST o Maranhão. Então, Fica aí, eu entrei em contato agora há pouco com o deputado federal Vitor Mendes, estão agora em presidente Dutra é, e segue é, a fiscalização aí, né, também nesse sentido, na, nas nossas estradas aqui do Maranhão. Então, é para que a nossa população tenha é, um pouco mais de conforto né, ao transitar e também muita segurança, né, o que é mais importante. Por lá, eles foram recebidos aí pelo prefeito Raimundinho da Audiolá, que participou dessa mesa redonda com a presença dessas múltiplas instituições para discurso, discutir essas questões, né, Matias e Pedrinho, em emergenciais nas estradas do Maranhão, que é muito bacana, né? Então a gente fica muito feliz em ver que tem parlamentares, né, buscando, né, se dedicando para que possam, a, possa a população maranhense ter resultados positivos, né? Fica aí esse registro. Bom, o Pinheiro, né? Por Pinheiro, o aqui em Pinheiro, né? Segue as questões, Matias, com relação aí à prefeitura, né? Aonde o município é, foi. A, o Ministério Público do Trabalho, né, Está pedindo aí 19,7 milhões em uma ação contra o município de Pinheiro, né? 19,7 milhões, né? 19,7 milhões de reais. É muita grana, claro que não é nem nada daquilo né, que o, o, o prefeito Luciano Genésio né, é acusado pela polícia militar né, de ter desviado aqui da nossa cidade. Ah, o Ministério Público do Trabalho, né, do, do Maranhão, ajuizou uma ação né, de execução contra o município de Pinheiro, nesse valor, 19,7 milhões, por descumprimento de um termo de ajustamento de conduta. A inspeção realizada em março deste ano, né, flagraram aí 11 crianças né, e adolescentes entre 19 é, entre 19 e 7 anos né, fazendo aí é, um trabalho né, lá na, na área do lixão, trabalhando no lixão, boaxaria, e também no mercado municipal. Então é muita grana, ô, ô, Matias e amigos ouvintes é muita grana e o município de Pinheiro que já está aí todo endividado infelizmente vai ter que pagar né? o nosso povo vai ter que pagar essa conta, é lamentável a gente tá aguardando aí o resultado desta, desta audiência, né, de, de, dessa situação para que seja resolvida o mais rápido possível para que a gente possa voltar a ter paz aqui na nossa cidade, né, 19,7 milhões dessa ação aí do Ministério Público do Trabalho do Maranhão contra o município de Pinheiro
1: maravilha tudo bem, essas informações aí direto da Baixada Maranhense com nosso querido Flávio Rocha. Chovendo aí, não, né?
2: Não, agora não. Só para finalizar, ô, ô, Matiz, a nossa participação, é, Sim, a, aqui em Pinheiros, para você ver o tamanho do, da, da situação, o tamanho do descrédito da atual administração, a, aqui está acontecendo a, uma, um concurso. Eu até enviei o um vídeo para vocês aí dar uma olhada com mais calma. Né, para você ver, diante do abandono completo né, aqui na nossa cidade, a, a população, um grupo de jovens, um movimento jovem, está agindo né, e buscando aí é, é, a rua mais feia da cidade. Né, ou seja, o concurso, ontem, ontem, movimentou as redes sociais, foi, foi assim, sucesso... Né? Explodiu, viralizou. É, é,
1: no, é no padrão lá do de Timon, né? Meu buraco, minha vida. <risos> Meu buraco, minha
2: vida, justamente. É,
1: de, eu escola, não disse é. que ia fazer escola? Eu não disse é, que ia certeza. fazer escola? É dois, dois <risos> Luciano, é. E aí, é dois, dois. quer dizer que já escolheram uma aí, uma, a mais feia.
2: Aí, o concurso tá em andamento, o concurso tá, tá andando.
1: O concurso é, tá... deve ser um concurso muito complicado, porque assim vai ser difícil escolher, né? pelo que a gente ah, sabe, sim. vai ser difícil
2: o pessoal acho que não vai dar conta de receber é... o, o, meu, o meu celular tem que estar formatando de dois em dois dias porque não tem condição de tanta reclamação tanta denúncia <risos> diante da, da inércia né, diante da, da falta de ação do Ministério Público aqui na nossa cidade diante da falta de ação da Câmara Municipal e dos órgãos responsáveis que poderiam ajudar pelo menos a fiscalizar né, toda, todo esse desmando, todo esse descaso aqui no nosso município, então o concurso está rolando, né, é um movimento jovem, acredito, Pinheiro e com certeza já pegou isso incomodou o prefeito demais e apareceu umas duas máquinas agora aqui na cidade para a zona rural, porque o prefeito se sentiu incomodado com isso, né?
1: É, tem que ter, mas tem que ser isso mesmo tem que fazer isso para ver se ele acorda para Jesus ele não é pedrinho, mas tem que acordar é verdade Muito
2: Pessoal, bem. um abraço aí, forte abraço a toda a rede, todas as emissoras ligadas, interligadas conosco prazer imenso estar falando com vocês, qualquer hora a gente volta com informações aí direto de Pinheiro na Baixada Maranhense
1: maravilha, aí nosso Flávio Rocha boa noite Flávio bom fim de semana e um bom sexto favor. cheque mate é isso aí, esse é o cheque mate com as informações da Baixada Maranhense tem alguma coisa aí meu caro Gordito?
4: gente eu conversei hoje com com uma fonte ligada ao Everton né e eu mesmo relatou que o próprio Everton conversou conversou com essa pessoa e disse que que, que não está se importando o que as pessoas estão falando sobre essa inclinação bolsonarista o lado dele até porque o, o Josimar por exemplo Apoiou o Flávio na época, o Flávio também teve um, 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 um coloiado da direita, que no caso foi o PSDB, na época também, quando ele veio para escutar o governo, etc. Ou seja, aproveitou o momento né, do, do PSDB, etc. Assim como ele está tá querendo se fazer aproveitar a situação bolsonarista. Né? Segundo ele, essa minha fonte me falou que simplesmente ele está... Jogando com as armas que tem, entendeu? Então é bem isso. Tudo bem, não, mas é isso. É só, o, o homem tá bom de fonte, né? É. O meu nome do ouvinte aqui.
1: Ele falou, ele falou no início. É, é o Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Ó, mas tá certo. Mas isso a gente, a gente na verdade viu, viu Marquinhos. A gente não tá criticando o fato dele ser. É, pergunta se quer falar, se quiser falar fica à vontade. É, o fato de ele, de, ele, de ele ser bolsonarista ou não, que aí, é. a questão não é essa, é, a questão é outra coisa, a questão é que um, na, no mundo político, uma das coisas principais, um dos requisitos e que é muito importante para a população, para a escolha que o eleitor vai fazer, é a transparência. Isso. Aí, o problema é que não dá para ele dizer que ele é bolsonarista e dizer ao mesmo tempo que é o maior amigo de Lula. Como assim? Não tem como. Tem alguma coisa errada que não tá certa aí. É
3: água e óleo, né? Bolsonaro claro. e Lula. Claro.
1: É, é, a questão é só essa. E, e eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que ele tá até faturando com relação sim, a isso. Sim, sim. Ele tá faturando com relação a isso. Agora, ele não pode é fazer isso. Ele não pode... Ele não pode é... é, é... É tentar vender, se vender, como a gente viu aí, é, no Maranhão inteiro, em vários outdoors, em várias empresas, aqueles base em várias mídias, no Fantástico, problema, no, no, no programa do Fantástico, que é um horário mais caro da televisão brasileira, e ele estava lá se colocando como defensores das pautas de esquerda. E aí, de repente, ele começa agora a, a, a paquerar com o Bolsonaro. A, já tá no namoro, eu acho que já tá no namoro, né? Tá, Bolsonaro... Com algumas declarações, <risos> assim, de conquistas. Isso. Né? Com trocas de, de flores entre os dois. Né?
3: Por aí. E é. o Bolsonaro que gosta de fazer essa alusão, né? Com o a casamento. casamento, né?
1: exatamente. Então, a, a, o, cam... o caminho está sendo feito para que o casamento aconteça. Mas, nos bastidores, ele não tá dizendo isso. Ele não tá... Não é nem nos bastidores, nas, na, na comunicação que ele tem com a população, que é por meio das redes sociais, ele não tem feito isso de forma clara. E a única questão que a gente faz aqui, o que a gente está questionando aqui, é isso. É que o político precisa ter transparência de suas posições e de seus atos. Nada mais do que isso. Isso mesmo, e
3: é só essa cobrança, ele pode apoiar quem ele quiser, só ele diga pro seu eleitor, né, de onde tá vindo esses recursos, né, quem tá patrocinando essa pré-campanha, que é isso que ele quer. Sem, sem é, é, a Prefeitura de São Luís, sem o governo do Estado, ele foi buscar abrigo com Jair Bolsonaro. Música
1: Ó, oh, tava tá o, o nosso querido Timóteo lá de Imperatriz avisando aqui que a, que a transmissão tava caindo, viu? Viu, gordinho? É bom ver aí quem... É na internet, acho que é internet, né? Algum problema na internet. É, mas não é pra ter não, que porque... aí complica, né?
3: Complica. complica já, né? já querem tirar lá do ar. É, não,
1: mas... já... <risos> já tem essa perseguição. Não é? Aí, a inter... agora é o Elon Musk que tá vindo. Não é? pode, não pode. É, só, só recorrendo ao Elon Musk. Rapaz, ele, por falar nisso, viu, Pedrinho? É, por falar nisso, ele tá investindo pesado no Twitter, né? É. Já começou a implantar o seu estilo de, de gestão. E aí mandou um, uma, uma, uma ruma para casa, para trabalhar em casa. É? é. Ah. Um abraço ao meu querido Hanson Chaga acompanhando a gente. Aquele salve especial, grande Randerson. Ranso, é o Hanson. É o Hanson. É o Hans. Pois é, ó, no início do programa, o, o, o ouvinte perguntou aqui sobre a questão do governador Carlos Brandão, se ele já havia recebido alta. É, como eu disse, não saiu no blog Matias Marinho, não saiu na carta política, não saiu no cheque mate. Então, você já começa, quando você não olha alguma coisa da, do mundo político nesse... Nesse campo aí, né, né, Pedrinho? Não, nas porque redes não sociais aconteceu, do né? Mate, é, não, você é, tem que começar... A, inclusive, você tem que começar a ver a questão de fake news. Sim. Se você soube de uma informação, aí você vai nesses blogs e não voltar... Tá, o Matias e o Pedro não falaram no checkmate, então comece a duvidar. Então, fez bem o nosso ouvinte aqui perguntando é, se já aconteceu essa alta... Porque, certamente, ele enviou aí um blog... E não foi só ele, o ouvinte, que me perguntou. Recebi algumas, alguns questionamentos também de alguns colegas. E a informação que eu tenho é que não tem isso. Hoje completou 30 dias da licença do governador Carlos Brandão. A expectativa, a expectativa nos bastidores é que realmente é, aconteça essa alta na próxima semana. Mas ele ainda continua em tratamento. Uh, gravou recentemente um vídeo. Ele está bem. Tem, tem, a, a, o tratamento tem desenvolvido bem, tem, tem sido um sucesso, graças a Deus, mas demorado, mais demorado. Mais demorado. Aí, isso aí não adianta a gente tapar o sol com a peneira que realmente tá na cara, né? Tanto que a licença foi renovada e... Uh, tem 30 dias, né?
3: É, mas 30 dias que ele foi para São, São Paulo. Ele foi para São
1: Paulo. O, o da licença, licença, eu acho que na próxima semana.
3: É, a, da licença mais acho que ele tirou que dias. A primeira, ele tirou a primeira licença uns 10, 15 dias depois que já estava. É, lá.
1: exatamente. Então deve ter aí uns 10 dias ainda da segunda licença, isso, que já foi reno, renovada, né? Então, hoje eu ouvi aí, é, essa especulação começou desde cedo porque tem um, tem um pessoal aí que, que não gosta de fazer jornalismo a gente, nós tra sempre trazemos notícias para cá, quando as notícias são apuradas, a gente normalmente pega, passa o dia todo, a gente tem uma equipe trabalhando então quando a gente traz as notícias aqui pro programa é porque a gente trabalhou essa informação né? mas tem gente aí que não faz isso, então ele ouviu ouviu um zoom, zoom, zoom aí já lança logo no rádio às vezes até para queimar mesmo para atrapalhar para criar um desconforto, eu ouvi hoje comentários nesse sentido. O cara dizendo assim, ó, oh, não, tudo bem, é questão de doença, o governador tem que se tratar, Mais, mas o que, ora? Mais o que? Mais o que? O governo está continuando, o, o governador em exercício é o presidente do Tribunal de Justiça, tem participado, tem estado presente. Sim. Soube aí que está visitando os municípios também, acompanhando as políticas públicas na área da saúde, da educação. O secretariado continua trabalhando do mesmo jeito. O governador, que está licenciado Carlos Brandão, está participando de reuniões é, é, sempre que pode, por meio de do, da, 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 da virtual, né? Por meio da Zoom, do Zoom de, de outros aplicativos aí, é. participando de reuniões. Da, inclusive da, daquela reunião famosa que tem, do, do Congep ah. é o Congep que discute lá as políticas públicas, o, discute orçamento discute tudo do estado tô com todos os secretários, tem participado com o governador exercício também, então é, 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 não tem essa coisa demais tá sendo, ele tá sofrendo um problema e tá tratando desse problema de saúde mais o que? mais o que? Mas, esse mais aí é uma irresponsabilidade, esse mais aí é, uma, é um jeitinho de querer ofender alguém. Isso
3: mesmo, Matias. Indo aqui para outra notícia, Matias. Ó, o caso suspeito de varíola do macaco em São Luís foi descartado aqui pela Secretaria de Estado da Saúde, né? Ela informou o seguinte por meio de nota: o comunicado foi feito pelo Ministério da Saúde na manhã desta sexta-feira após resultado negativo do exame laboratório. 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 Realizado. Laboratório Realizado. Laboratório Isso mesmo. Tudo bem,
1: bravo. Da
3: Fundação Ezequiel Dias, aí, ó, em Minas Gerais. É. Agora, Muito bem. Tá vendo? Pois é, ele, ele continua, o paciente continua em isolamento domiciliar Esperando o diagnóstico de qual doença ele contraiu
1: é, ó, Isso aí é um exemplo do que eu acabei de falar O governador tá cuidando da saúde dele é, Mas aqui as políticas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo Houve esse fato aí, que diga-se de passagem, viu meu caro Pedrinho? Sim Foi uma irresponsabilidade grande o vazamento da foto quando eu vi a foto, eu tomei um susto e isso, vou dizer para você o, o, o paciente o paciente deve ir atrás de todos os perfis de todos os blogs e de todo mundo que divulgou a sua foto e processar porque divulgou uma imagem não autorizada de uma pessoa que está debilitada, e outra coisa a prefeitura, ele estava no hospital do município, a prefeitura que deixou vazar essa foto também tem responsabilidade isso é indignidade. Então, o, o, o cidadão que estava lá com a suspeita dessa varíola aí, dessa, dessa nova doença, deve ir atrás e, e, e processar, porque foi um uso indevido e irresponsável. Quando eu vi, eu falei, comentei com você, né? Pra que Sim. isso? Por que uma, uma exposição dessa, de um paciente que está numa situação dessa, debilitado? E aí, o que aconteceu? que aconteceu? O resultado deu negativo, graças a Deus Graças, graças a, a Deus. Deus Pois é, e é, um, é, um, é uma demonstração de que as políticas estão acontecendo As coisas estão acontecendo No dia eu falei com o secretário de saúde, Tiago Fernandes E ele me comunicou exatamente, inclusive fez um comentário comigo é, é, Muito triste com essa a divulgação da foto do paciente também. Sim, sim e o que não
3: tá acontecendo é na Prefeitura de São Luís, né, Matias? Aqui, ó, gestão de Eduardo Brade abandonou mais uma obra pois dessa vez. é, e o Eduardo vez.
1: tá aí, não tá doente, né? Pelo que a gente sabe, não tá doente, tá aí, é jovem, novo, tá aí com salgo de E mesmo assim, a coisa não tá acontecendo. É difícil, né?
3: Difícil. Mais uma obra abandonada, viu? Agora lá no centro de São Luís, olha a situação da rua aqui. Vamos colocar também nas redes sociais. É, a rua, rua Mangueira, aqui no centro de São Luís, tá completamente abandonada e não é, possibilitando aí que carros possam trafegar pela região. É outra obra abandonada. Você sa do... sabia que você
1: sabia que eu passei nessa rua e tirei a foto? Só que eu tava numa correria tão grande eu não, eu acabei não passando para o nosso Antônio Padilha. <risos> mas o Antônio Padilha é competente, né? Sim?
3: Ele foi atrás da notícia. É, né?
1: Não, eu não passei a foto para ele. Pois é. Mas é porque tá um absurdo. Eu vi isso aí e tomei o um impacto em pleno centro de São Luís, centro histórico. Isso. Em pleno centro histórico. Olha, os meus amigos aí do, do interior do estado, os meus amigos aí da Baixada Maranhense, pessoal de Colinas, pessoal de Presidente Dutra, de Imperatriz, vocês não, não precisam ficar com inveja, não. Não precisam <risos> ficar com inveja de São Luís, não. Ah, são Luís, não, São Luís tem muito dinheiro, não deve ter problema. Meu amigo, não pense não, 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 não isso. Aliás, nem venham ver, eu que vou ficar com vergonha. Sim. Eu vou é ficar com vergonha, morador da ilha, eu vou ficar com vergonha de saber que você lá de Presidente Dutra, de Imperatriz, de Pinheiro, é, vai chegar aqui e vai ver uma situação muito parecida com o seu município. Que tá abandonado por esses prefeitos aí, sobretudo o prefeito de Imperatriz e o prefeito lá de, 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 de Pinheiro, conforme relatou aqui o nosso Flávio Rocha, da sua participação mais cedo no programa. Ah, lá em Pinheiro ele falou, né, tá tendo até um concurso da rua mais feia. Eu acho que a gente poderia trazer esse concurso para cá. Se trouxer esse concurso aqui para São Luís, vai ser uma loucura. Porque nós vamos ver ruas feias horríveis, um desastre em pleno centro histórico. Aquelas imagens bonitas, ó oh, meus amigos aí, você que tá na fazenda aí, você que tá na roça, olha, se vocês, vocês, porque quando, quando fala de São Luís lá, eu, eu sou do interior do estado, e quando falava em São Luís eu só olhava aquelas coisas, bonitas, aqueles prédios antigos, mas muito bem cuidados, né, o reviver... Ah, tem a parte nova também uhum. Tem as fotos mas, mas quando se fala em São Luís A gente já pensa logo nessa coisa bonita Nesse patrimônio ah, é, arquitetônico. arquitetônico de São Luís Olha, é só na foto é. Se você entrar nessas ruas é, Eu vou dizer Talvez seja pior do que na sua rua Bem aí em Pinheiro, viu? Talvez seja pior do que Pinheiro Do que a Imperatriz Aí no Parque Avorada Aí na Vilinha Você conhece a Vilinha? Conheço não Onde é a vilinha? É Imperatriz. Não é isso
3: não. Eu tô no mesmo patamar. Não queira de... conhecer. Eu tô no mesmo patamar do Advaldo.
1: Mas eu digo não queira conhecer. Não precisa conhecer porque entra prefeito, sai prefeito e o desastre continua lá da vilinha, Parque Alvorada, aqueles bairros todos. Eu morei no Parque Alvorada, inclusive.
3: Mas os cidadãos são de bem, né? São pessoas. Ah,
1: é. eu saí de lá, né? É. Eu aí lá. Por aí tu tira. <risos> claro. Quer, Gordinho, um áudio aí? Tem um áudio aí, tem um áudio aí. O, o, acho que o pessoal que tá trabalhando no retorno não é só lá. É, ó, é, concordando com a gente aqui, o ouvinte, ó. Não é só lá, né? Na questão do, do, do retorno tô... do colo. São Luís, toda tá com obras abandonadas, é o que ele está dizendo
3: aqui. A malicitação foi ganha aí 30 ou foi 40 milhões de reais. Inclusive, essa empresa vai ser responsável lá pela reforma do, do Hospital da Criança, que tinha 45 dias para terminar. E o prefeito prometeu aí, até o final do ano, entregar a primeira parte da obra. Então, é mais. Só nessa obra do, do Hospital da Criança são mais 10 milhões de reais. Então, assim, dinheiro também não está faltando, né? Mas é está sendo mal usado.
1: Exatamente. Boa noite, Matias. Boa noite, Pedrinho.
2: Tem uma obra também da Prefeitura, na avenida, que eu, eu esqueci o nome dela agora. Mas ela fica ao lado da igreja do Monte Castelo. Pela manhã é um engarrafamento imenso. Já tem, no mínimo,
1: um mês que está esse buraco lá cercado pelo
2: fitas. E, e não se resolve esse problema tem mais de mês que essa situação está lá um buraco muito grande que causa engarrafamento bem no semáforo ao lado da igreja no Monte
1: Castelo é Amém. prefeito é Bride aí o negócio tá sério o negócio e... tá
3: sério prefeito Bride inaugurando obras de estimação né ele ficar cuidando dela não termina nunca e vai, tem um carinho especial pelo buraco, cerca ele, pra ninguém chegar perto, mas ele, continua Ele cuida
1: bem do buraco, cuida. né? Cuida. Pra que o buraco continue buraco.
3: É o buraco de estimação.
1: É, rapaz, é, é, é aquela história, né? Então tem que vir aquele programa lá do Timão pra cá, meu buraco, minha vida. vida do prefeito, né? Isso. É, pra, pra cuidar bem desses buracos. É, tu não viu, o, o ouvinte falou aqui, ó, o Diógenes... Que tem umas fitas lá, né? É. Será se é a fita que tiraram... Algumas fitas que tiraram lá do... Do... do como é? Do... Casumbride? Do Casumbraide? Deve ser. Deve ser. Tiraram as fitas lá do Casumbraide e cercaram um o buraco. Isso mesmo. Muito bem, ó. Tem muita coisa aqui ainda, mas... Acabou, né? Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. acabando. Mas todas as informações aqui a gente comentou, Todos os nossos destaques, praticamente. Tem uns números aí de São
3: José de Imbalmar, a gente pode voltar a falar segunda-feira, né?
1: Isso, pode questão, ser. Segunda-feira, é, exatamente. É, é, é que São José de Imbalmar tá fechado praticamente com o governador Carlos Brandão, todos os grupos políticos lá. Todo mundo. É. Júnior ficou só. O grupo de Luiz Fernando, o grupo do Beto, o grupo Edson Júnior, todo mundo. Mas segunda a gente conversa. Até segunda. Até segunda. Boa noite, boa sorte. É bom, bom final de semana.
0: Dois quatro. Rádio Mais FM. Noventa e nove ponto nove com Mais ponto FM.com.br. Ilha de São Luís. Maranhão.